0: Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Антон Челышев у микрофона. Теперь поговорим о коронавирусе, а точнее о его последствиях. Нелюбовь к маскам обошлась москвичам в 500 миллионов рублей. Сумма штрафов с начала осени, штрафов за отсутствие маск в общественных местах. А вот примерно такую сумму составила, рассказали в московском главконтроле. Всего с 1 сентября за нарушение масочного режима оштрафовали 102 с половиной тысячи жителей. Жителей Москвы. Штраф за нарушение это составляет от 4 до 5 тысяч рублей. В отношении юридических лиц составлено 15 тысяч административных э, протоколов. Что касается непосредственно э, динамики динамики прироста новых случаев, то за минувшие сутки коронавирус э, выявили у 22 700 э, человек в Российской Федерации. Примерно это максимальный показатель с начала пандемии. То есть очередной такой рекорд со знаком минус э, поставлен. Новые случаи выявили абсолютно во всех регионах и э, симптомов заболевания нет у четверти заразившихся У 25,2% заразившихся, если быть точным. Больше всего инфицированных за сутки зарегистрировано в Москве. 6,4 человек. Следом Санкт-Петербург. 1852 заразившихся. Это, кстати, рекорд в Питере с начала пандемии. В Подмосковье 786 новых случаев. Далее четвертая позиция Нижегородская область. 441 новый случай. Карелия. 386 и Архангельская область 345 человек. Врачи тем тем временем рассказали про скрытые угрозы коронавируса и о том, как их собственно как этих угроз избежать. Дело в том, что 14 ноября отмечает Всемирный день борьбы с диабетом, то есть сегодня этот день отмечается. В эпоху пандемии и новой коронавирусной инфекции диабет и ожирение – это вот две те самые болезни, которые наиболее серьезно повышают риск тяжелого течения ковида и опасность а, летального а, исхода. Собственно, почему, почему вот именно так обстоит дело? Мы поговорим прямо сейчас с врачом высшей категории, эндокринологом медицинского центра династии Гончарова, Ханной Гончаровой. Анна Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста...
1: Спасибо за приглашение.
0: Почему именно вот эти заболевания, сахарный диабет и лишний вес, скажем так, влияют на теч... Утяжеляют течение коронавирусной инфекции. Что происходит в организме?
1: Сахарный диабет – это заболевание, которое затрагивает организм человека в целом. А, к сожалению, микробы, грибы... И в том числе вирусы, которые им помогают, все любят сладкое. Поэтому очень важно, чтобы наши пациенты понимали необходимость не просто приема препаратов, не просто контроля уровня глюкозы в крови, а зачем они принимают препараты и какова их эффективность. То есть только управление сахарным диабетом и компенсация этого заболевания позволяют укрепить общее состояние здоровья и снизить риски тяжелого течения присоединившихся любых, в том числе и COVID-19, инфекционных заболеваний. Для того, чтобы снизить риски, конечно же, рекомендации такие же, как и для людей без диабета и без избыточного веса. Это соблюдение санитарно-гигиенических норм, использование ультрафиолетовых облучателей, борьба с пылью и уменьшение общей вирусологической нагрузки за счет чистоты. Если все-таки заболевание диагностировано, то мне хотелось бы попросить не паниковать. Мы переживали эпидемии гриппа. Мы переживали эпидемии других серьезных заболеваний. И мы должны понимать, что стандартизация подходов вовремя контролировать анализы не только глюкозы, но и клинический анализ крови. Те показатели, которые характеризуют риск возможного возникновения тромботических изменений, те, которые характеризуют возможность присоединения бактериальной инфекции или грибковой инфекции на фоне первоначального вирусного поражения, чрезвычайно важно. Обильное щелочное питье позволяет предупредить кетоацидоз и лактоцидоз, поэтому щелочные минеральные воды в достаточном количестве, если нет противопоказаний, до 2-2,5 литра в день чрезвычайно важны. Запас инсулина или любых других противодиабетических средств должен быть обязательно и с учетом самоизоляции, и с учетом повышения потребности в инсулине или сахароснижающих пероральных средствах на фоне присоединившейся
0: вирусной Инфекции. Анна Георгиевна, можно уточнить, вот, если позволите, а вот э, такие заболевания, как сахарный диабет, как ожирение, они, вот, э, скажем, я сейчас, я, я не врач, поэтому я пытаюсь своими словами объяснить, да, они э, вот утяжеляют течение, э, то есть э, организм хуже, э, что называется, себя чувствует, или, или они, например, снижают скорости, объемы выработки антител, которые борются с вирусом, вот как, как это влияет на сопротивляемость организма, наличие такого диагноза, как сахарный диабет, избыточный вес тела и так далее?
1: Спасибо за интересный вопрос. Действительно, оба заболевания усугубляют течение друг друга, и причинно-следственные связи точно так же параллельно изменяются. Сахарный диабет изначально сопровождается измененной реактивностью иммунной системы, извращенным иммунитетом и повышенной восприимчивостью к вирусным, грибковым и микробным агентам. Поэтому наложение одного заболевания на фоновые хронические заболевания естественно приводит к утяжелению процесса течения вирусного заболевания и удлинению периода восстановления, а также к декомпенсации сахарного диабета. Малоподвижный образ жизни – Отсутствие мотивации к лечебной физкультуре у большинства населения – огромная проблема. А ведь именно дыхательная гимнастика, именно лечебная физкультура позволяет и компенсаторно, без медикаментов, снижать уровень глюкозы в крови и восстанавливать дыхательные объемы легких, улучшать кровоснабжение во всех отделах. То есть лечебная физкультура – чрезвычайно важна и как профилактика, и как реабилитация после перенесенного ковид и для того, чтобы минимизировать осложнение сахарного диабета. Поэтому мне хотелось бы обратить внимание на несколько основополагающих моментов. И это с минимизацией жиров в рационе питания для того, чтобы избежать кето и лактоцидоза. Бедная быстро усваиваемыми углеводами и богатое белками и некрахмалистыми овощами. Легкие супы, пюре, нежирные бульоны, обязательно фрукты и ягоды, но в дозированном количестве, один стакан за один раз, чтобы не усугублять повышение уровня глюкозы после неконтролированного поедания фруктов и ягод килограммами. Обильное щелочное питье, воды типа боржомия, волжанка и их аналогов чрезвычайно важны для того, чтобы с одной стороны восстанавливать щелочной барьер легких, а с другой стороны это профилактика кетоацидоза и лактацидоза, которые усугубляются при... До компенсации сахарного диабета в условиях
0: вирусомии. Анна Гернина, спасибо вам огромное. Я готов вас слушать еще и еще, но, к сожалению, времени очень мало. Почему готов слушать? Потому что это все очень полезно. Это, на самом деле, довольно простые рекомендации, но, к сожалению, у нас действительно очень очень немногие готовы следовать этим простым рекомендациям от и до, и тем самым действительно облегчать свое состояние. Ан спасибо вам большое. Анна Гончарова была на прямой связи со студией Врач-эндокринолог высшей категории, представитель медицинского центра династии Гончаровых. А вот что говорит о, о, о вакцинах. Да? Депутат Государственной Думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Почему о вакцинах? Потому что все вакцины ждут.
2: Производственной мощности у нас есть. Более того, что наша страна заключила договора на поставку готового продукта на многие миллионы доз. Кроме того, прорабатываются договора, когда мы передаем производство в другие страны, и там ее производят mm -hmm. на, тех, на тех площадях. Поэтому, во-первых, все население России прививать от коронавируса не будут. В этом нет никакой необходимости. На наши национальные нужды вакцина... Будет в достаточном объеме, на международным поставкам тоже. На сегодняшний день готовится как минимум два производства, где будут э, производиться четыре партии, исчисляющиеся миллионами. Вот, и такие мощности уже готовы. Так что в этом плане никаких опасений быть не должно.
0: Геннадий Онищенко это был депутат Государственной Думы, бывший главный санитарный врач России. Сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. После чего поговорим о том, что Дональд Трамп заявил о своей победе по итогам подсчета голосов в американском штате Пенсильвания. Пообщаемся с политологом и, в общем, поговорим о том, есть ли у Трампа хоть какие-то шансы на то, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Как дела, Россия? «Ватсап-страна».